0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Australia Day, le jour de la fête nationale australienne. Dans la plupart des pays du monde, à l'occasion de la fête nationale, on célèbre l'indépendance. Elle peut aussi commémorer le début ou la fin d'un régime, comme par exemple en France, ou encore un héros de l'histoire nationale. Mais en Australie, Australia Day renvoie au 26 janvier 1788, date à laquelle les Anglais commencent à coloniser le pays, qu'on appelle alors encore en Europe la Nouvelle Hollande. Cet événement, il n'a rien de festif pour beaucoup d'Australiens, en particulier au sein de la communauté aborigène qui appelle Australia Day, Invasion Day. C'est ce que nous explique Tamika Thaï, cette jeune aborigène est l'une des organisatrices d'Invasion Day la plus grande manifestation prévue
1: aujourd'hui à Sydney.
0: Le souvenir douloureux auquel renvoie Australia Day, il dérange de plus en plus de monde en Australie au-delà même de la communauté aborigène. C'est pourquoi ces dernières années, de plus en plus de municipalités ont renoncé à organiser toutes sortes de célébrations pour l'occasion. D'autres, au contraire, observent une minute de silence, voire même une commémoration qu'on appelle le « down service ». Comme son nom l'indique, c'est un hommage rendu à l'aube et qui, traditionnellement, est réservé aux militaires. Mais quelques politiciens engagés ont décidé de le détourner pour l'appliquer aux victimes aborigènes de la colonisation. La première à en avoir eu l'idée, c'est la sénatrice Lydia Thorpe. C'est l'une des rares élus aborigènes qui siègent à Canberra. Et elle estime que cette commémoration, c'est un excellent moyen de mieux faire connaître les réalités de la colonisation en Australie.
2: Having a dawn service gives people an opportunity to attend and learn about what this day actually means. And we read out the, the hundreds of massacres. Uh, when we read out a mastica we're reading out who who killed who how many people died where the killing happened how the people were were murdered we're reading out real life true stories and people are moved by that
0: reste qu'une commémoration le jour de la fête nationale ça n'est pas un événement très festif alors pour que la fête nationale ne fasse plus polémique pourquoi tout simplement ne pas en changer la date le débat revient souvent en Australie, encore ce lundi c'est l'ancien Premier ministre Kevin Rudd qui a suggéré une nouvelle date. Il défend celle du 3 juin qui renvoie à une décision de justice très importante prise en 1992 par la Haute Cour d'Australie. Cette décision c'est l'arrêt Mabo qui reconnaît officiellement aux aborigènes la propriété de la terre en Australie avant la colonisation et qui par la même occasion remet donc en cause le principe de terra nullius, la terre sans mètres en vertu duquel les Anglais ont pris possession de l'Australie il y a 233 ans. Mais cette proposition, comme toutes les autres avant, a peu de chances d'être retenue. Ces 20 dernières années, tous les premiers ministres, quelle que soit leur orientation politique, s'y sont toujours refusés. Mais à vrai dire, peu importe pour Tamika, elle pense que tant que l'Australie ne regardera pas son histoire en face, il n'y aura rien à fêter.
1: For First Nations people, Aboriginal Torres Strait Islander people, uh, in a country that doesn't acknowledge the history of this country, I don't think there is a day that is appropriate to celebrate Australia. You look at any day on the calendar, and I don't think you would find one where there isn't a genocidal act upon Aboriginal Torres Strait
0: Islander people. En tout cas, le Premier ministre actuel Scott Morrison y est fermement opposé. Il y a quelques jours, il est même allé jusqu'à dire que les souffrances endurées par les premiers colons. Valait bien celle qu'ont endurée les aborigènes. You know, on Australia Day, it's all about acknowledging how far we've come. You know, when those twelve ships turned up in Sydney all those years ago, it wasn't a particularly flash day for the people on 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 those vessels either. Une remarque qui a bien sûr été critiquée, y compris par la championne olympique Cathy Freeman. Pourtant, le 31 décembre dernier. Scott Morrison avait fait un pas en direction des aborigènes en annonçant la modification d'un mot dans l'hymne national qui lui aussi est sujet à controverse. La deuxième phrase d'Advance Australia Fair dit désormais « We are one and free, nous sommes unis et libres » et non plus « We are young and free, nous sommes jeunes et libres ». Le terme « jeune dérangeait les aborigènes qui y voyaient une forme de négation de leur existence. Il est en effet difficile pour eux de considérer que l'Australie est jeune, alors qu'ils y vivent depuis plus de 70 000 ans. Pour la sénatrice Lydia Thorpe, c'est une avancée, aussi modeste soit-elle, mais le jour de la fête nationale reste pour elle un moment douloureux qu'elle voudrait voir disparaître.
2: I started marching when I was five. I'm 47. So how, how much longer do we have to continue to do this? Um, we want to be able to have a restful January, but because we're black, we can't.
0: L'Australie n'est donc pas encore prête pour réconcilier son histoire avec ses symboles. Mais ça n'est bien sûr pas le seul problème. Les aborigènes, qui représentent environ 3% de la population australienne, sont désavantagés sur à peu près tous les aspects. Leur espérance de vie est de 8 ans plus courte que pour le reste de la population. Le taux de mortalité infantile est deux fois plus élevé. Ils sont également beaucoup plus exposés au risque de finir en prison. Les aborigènes représentent 30% de la population carcérale et pour leurs enfants, le risque de finir placé dans une famille d'accueil ou dans un centre pour mineurs est 11 fois plus élevé. Des problèmes qui, pour Tamika Tai, trouvent tous leur origine dans les débuts de la colonisation.
1: All of the um, issues that you see...
0: Au-delà des symboles, le chemin vers l'égalité pour les aborigènes semble encore très long. D'après le dernier rapport du programme Closing the Gap, qui a été créé en 2008 pour réduire les inégalités entre les aborigènes et le reste de la population, seulement deux objectifs sur 16 ont été atteints.